0: Un caro saluto a tutti. Concludiamo con oggi la parte diciamo, della miniserie riguardante il tema del gender, che riprenderemo sotto altre spoglie, per esempio quando parleremo del transumanesimo più avanti. In questi giorni, mentre noi mettevamo su queste trasmissioni, è stato condannato a quattro anni per abuso d'ufficio e lesioni, in una sentenza di primo grado, Foti il famoso psicologo di Bibiano e vennero rinviate a processo 17 persone anche la, la diciamo la lesbica che eh, aveva, mh, sovraintendeva i servizi sociali e dava in affido bambini alla comunità di Bibiano poi anche il sindaco di Bibiano, Andrea Carletti ecco, um, Marvin Oxman, parto da lontano nel libro New Age c'è veramente l'oro alla fine dell'arcobaleno, ci dice che nella rivista umanista, già nel lontano gennaio 1983, sotto il titolo Una religione per una nuova era, eh, rilevava come mm, in questa rivista si diceva quanto segue. È nell'aula che si svolgerà il conflitto tra la carcassa putrefatta del cristianesimo e la nuova fede nell'umanesimo. È Marilyn Ferguson, una delle fondatrici del movimento moderno dei new age dice che tra i new agers molti sono in qualche modo ehm, presenti nel ramo dell'educazione e la spina dorsale del movimento è composta da insegnanti amministratori e psicologi dell'educazione e oxman dice fra i pastelli colorati e le gite scolastiche è nata in atto una battaglia feroce per le menti dei nostri figli Negli Stati Uniti esiste un programma, esisteva chiamato programma di educazione globale e centinaia di insegnanti americani ogni anno seguono dei corsi di preparazione e e quindi si insegna praticamente eh, la la nuova era, il nuovo modo di vivere la famiglia e anche l'esperienza della sessualità, quindi non c'è più la famiglia tradizionale patriarcale e non è necessario che ci si consideri uomini e donne per poter avere rapporti sessuali si può fare anche tra persone dello stesso sesso perché abbiamo iniziato con foto perché una idea simile era entrata proprio in questa eh, casa famiglia diciamo così no? ehm, c'è una, un bellissimo libro su bibiano di cui abbiamo già parlato l'altra volta Uh, che ci fa capire come all'interno di questa comune il gender uh, sia entrato di forza e una studiosa straordinaria, Elisabetta Frezza, che eh, oltre a essere moglie e madre di famiglia. È laureata in giurisprudenza nell'Università di Padova, e ha un dottorato di ricerca in diritto processuale civile e da anni si occupa proprio dei temi legati alla tutela della vita, alla difesa sociale della famiglia e dell'educazione scolastica. Ha intitolato un suo bellissimo libro appena uscito «Mala scuola. Gender, affettività e emozioni. Il sistema educativo per abolire la ragione e manipolare i nostri figli». Un titolo inquietante. E questo titolo fa da contrattare diciamo, alla trovata di Renzi, eh, insieme ad altri logicamente, ministri della nostra Repubblica, di eh, chiamare una riforma della scuola la buona scuola. e Elisabetta Frezza dice che è stata tutt'altra che una buona riforma per una buona scuola, anche se logicamente tra le tante cose proposte da Renzi a quel tempo, nel 2015, sono cose molto interessanti, insomma, molto interessanti, ma non tutto. Il 27 giugno 2019 abbiamo detto che viene emessa una ordinanza dal GIP di Reggio Emilia, Luca Ramponi, che porterà a misure cautelari e restrittive nell'ambito della famosa inchiesta chiamata Angeli e Demoni, lì dove proprio si educava alla maniera della buona scuola, no? E l'inchiesta riguardava casi di affidi familiari a opera dei servizi sociali della Valdenza, vi ricorderete, no? Eh, una unione di sette comuni della provincia di Reggio Emilia. Le indagini mm, vennero iniziate a seguito di una serie anomala di segnalazioni di abusi sessuali su minori provenienti dal servizio sociale del, dei comuni della Valdenza, appunto. Vennero autorizzate delle intercessioni, delle sedute con minori e i bambini venivano mandati in una struttura pubblica e venivano sottoposti a sedute si evince dall'intercettazione da parte di psicoterapeuti privati e quindi a pagamento legati all'associazione Hansel e Gretel che era presieduta, come abbiamo detto all'inizio dallo psicologo Claudio Foti e moglie Nadia Bolognini che poi venivano indagati e finiti agli arresti domiciliari. Dalla relazione di indagine con intercettazioni ambientali si evince quanto segue. Ci sono state in questa casa famiglia, da parte di questi terapeuti, tra virgolette, significative induzioni, suggestioni, contaminazioni e in alcuni casi una vera e propria attività preparatoria in vista di ascolti in sede giudiziario che interferiscono quindi con le diverse attività investigative giudiziarie e che rischiano fortemente di contribuire alla costruzione di falsi ricordi praticamente questi terapeuti generavano falsi ricordi nei bambini veniva fatto loro credere che erano stati abusati nell'infanzia e uno di questi una bambina dice ma io non ricordo veramente che mio papà ha fatto questo con me ma i terapeuti cercavano proprio per avere l'affido e allontanarli dalle famiglie originali, che spesso erano anche tremende, lo dobbiamo dire, cercavano di indurre immagini, ehm, emozioni che non corrispondevano alla realtà dei fatti. E sono emersi diversi dettagli raccapriccianti nel corso delle indagini. Per esempio, Nadia Bolognini, la moglie di Foti, si travestiva da lupo cattivo per terrorizzare i bambini e poi per punirli e sottometterli. Poi la Bolognini costringeva il bambino ad associare il lupo cattivo al compagno della madre, che era comunque sotto inchiesta per abusi sessuali, insomma. E l'accusa ha formulato questa ipotesi: che i bambini avevano un alterato stato psicologico ehm, e quindi non erano in grado di scegliere. Coscienziosamente. Poi gli indagati si sono difesi dicendo ma quello era psicodramma, ma quella era violenza mentale, perché veniva usata anche una macchinetta, la famosa macchinetta dei ricordi, una specie di elettroshock in miniatura, uno strumento a impulsi elettromagnetici il cui uso non è mai stato riconosciuto dall'ordine degli psicologi in Italia. E Nelle indagini sono state ritrovate lettere e regali fatte dalla famiglia naturale ai bambini che non erano mai stati recapitati perché si voleva instillare nei bambini la convinzione che i genitori si dimenticassero di loro. E in una chat di gruppo, in un telefono sequestrato a uno di questi operatori, si leggevano queste parole. I pacchi con i regali per i bambini allontanati dalle famiglie è meglio non farli avere ai bambini. Direi che la regola per il 2019 è quella che, per salvare capre e cavoli, diciamo ai genitori che il servizio non accetta alcun pacco da consegnare ai propri figli. Ecco, l'aspetto più grave, perché di matrice ideologica, ruota attorno alla figura dell'attivista LGBT e anche dirigente dei servizi sociali della Valdenza, Federica Anghinolfi, che è stata messa agli arresti domiciliari a suo tempo perché affidava bambini anche a coppie lesbiche, almeno in due casi. Eh, Dava in affido una bambina alla sua ex compagna Fadia Basmagi. E Fusi, nel suo libro, rivela che Fadia, insieme alla nuova compagna Francesca Bedogna, avrebbe imposto alla bambina un orientamento sessuale, vietandole di avere i capelli sciolti perché appetibili per i maschi e il GIP, quindi il giudice per le indagini preliminari, definisce questa educazione ideologicamente e ossessivamente orientata e dalle intercettazioni emerge che le due lesbiche eh, costringevano la bambina anche eh, a, a, a credere che il suo papà l'avesse abusata e Langhinolfi come la sua ex amante Fadia Basciamai, sono attiviste LGTB e infatti in un convegno dal titolo Viva l'amore facciamo il punto del 26 marzo 2019 la Bassamagi si prodigava nel suggerire la promozione dell'affido di minori alle coppie LGTB coppie omosessuali scese in campo anche la regista Francesca Archibugi apertamente dalla parte della cultura progressista della sinistra italiana ed essa diceva certo io difendo il partito di Bibbiano, sono state delle conquiste enormi e qualora ci fossero stati abusi perseguirli senza pietà proprio perché è un principio importantissimo dello stato di diritto che il bambino non è dei genitori quindi ci tengo a dire tantissimo continua questa regista, a dire che sì, sono del partito di Bibbiano. Questa dichiarazione venne fatta alla trasmissione Circo Massimo di Radio Capital, quindi è reperibile. Ecco, anche se ci fossero abusi, bisogna perseguirli, diceva. Gli abusi ci sono stati e le persone sono state perseguite. Ma quello che era, era capricciante è che queste donne, queste attiviste, diciamo, LGBT, fanno riecheggiare nel mondo di oggi le... idee della antica e ormai desueta cultura bolscevica. Infatti fu proprio Alexandra Kollontai, ministro del primo governo Lenin nel 1918, a sostenere che l'istituzione della famiglia avesse fatto il suo tempo e che tutti gli oneri sarebbero stati assunti dallo Stato. Infatti proprio la lesbica Anghinolfi scrisse «In questo paese è ancora troppo forte l'idea della famiglia patriarcale, padrona dei figli e quindi bisognava in qualche modo scardinare il modello tradizionale della famiglia naturale no? eh, per crearne uno nuovo progressista e accettare l'ideologia gender. E, in qualche modo si ritorna anche qui alle idee dei bolscevichi perché proprio Bukharin teorizzò questo, il bambino appartiene alla società in cui è nato e non ai genitori. Ecco, questo era lo strapotere dei servizi sociali eh, reggiani emiliani, come nel caso di Bibiano, erano loro al posto della famiglia a dettare legge. E qui la sinistra come la destra si toccano. Che differenza c'è tra queste idee della sinistra LGBT e per esempio i balilla di Mussoliniana Memoria. È lo Stato che educa i bambini. Bisogna vedere in che direzione. Maurizio Tortorella nel suo libro su Bibiano, offre uno spaccato. Seduto su una stanza del municipio accanto alla responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi e il sindaco Carletti, venuto da Torino, fanno capire al giornalista, credo che fosse della stampa, che i minorenni lì nella Valdezza sono 12.000 però soprattutto si rivela che ben 1900 di loro in quel momento erano a carico dei servizi sociali. E in qualche modo il giornale scrisse che in effetti se i dati di Carletti e dell'Anghinolfi sono veri, nel luglio del 2016 il 16% dei bambini di quel fazzoletto di terra emiliana sono affidati agli assistenti sociali per un qualche grave o gravissimo difetto dei loro genitori. Quindi sono dati più alti che in qualsiasi parte d'Italia. Eppure questo accade in un'area socialmente avanzata, particolarmente civile, e molto florida dal punto di vista economico. Praticamente un bambino su sei è certificato come vittima della sua stessa famiglia. Insomma, come hanno rilevato i magistrati, è troppo, anche per un inferno sulla terra. E Tortorella continua dicendo che nel 2016 la stampa di Torino, il giornale, dà la parola a Carletti, che non è solo il sindaco di Bibbiano, ma anche il responsabile della politica dell'assistenza sociale dell'Unione della Valdenza, e all'intervistato dice abbiamo fatto rete e lavoriamo con operatori specializzati capaci di dare risposte rapide, perché la variabile tempo in questi casi è decisiva e ancora tortorella eh, chiosa le parole del sindaco sembrano sagge anche se è vero che contro gli abusi la variabile tempo è decisiva tuttavia la variabile verità lo è molto di più perché mandare i carabinieri a prelevare con la forza un bambino vuol dire segnarlo per sempre e su internet dopo lo scoppio dell'inchiesta regionale, sono comparsi molti filmati di prelievi svolti dai servizi sociali e si vedono bambini e ragazzini terrorizzati, disperati, che gridano di lasciarli a casa e invocano l'intervento di padri o madri. Sono scene strazianti che fanno male, indipendentemente da quelli che possono essere i motivi alla base delle decisioni. E per questo sarebbe necessario che a stabilire la credibilità di maltrattamenti o abusi fossero periti corretti, onesti e sereni. Diciamo che dopo la Anginolfi, la lesbica, il personaggio cuore dell'inchiesta, come abbiamo detto all'inizio, è lo psicologo piemontese Claudio Foti. Non ha neppure una laurea in medicina, ma in lettere, però si è iscritto all'ordine degli psicologi grazie a una specie di sanatoria del 1989 che praticamente ha permesso ai laureati in sociologia, biologia, scienze politiche e lettere di essere degli psicologi, cioè insomma in qualche modo di avere a che fare con le menti delle persone, persone non specializzate possiamo dire. Lui si si definiva appunto un terapeuta, terapeuta. ecco queste sono le persone che il sindaco di Bibiano diceva essere assolutamente eh, professionali e attendibili, come vedete insomma era solo fumo negli occhi o il sindaco ci ha creduto veramente fino a quando non è scoppiato lo scandalo eh, elisabetta frezza che abbiamo citato all'inizio nel suo libro ma la scuola alla pagina 15 dice che è entrata nella scuola una filosofia eh, una ideologia pansessualista omosessista scuola di Stato. Eh, e la correlativa espropriazione della famiglia dal suo naturale primato educativo. E questo rappresenta una tappa finale di un piano eversivo di chiara matrice eh, totalitaria. E poi eh, nella pagina seguente, alla pagina 16, dice ancora tolta di mezzo la famiglia, già minata dal divorzio e ora decostruita e riassemblata, in grottesche parodie sì da uscirne totalmente sfigurata, si possono avere finalmente in pugno le nuove generazioni da allevare in batteria nelle concorrenti agenzie educative, torme di individui invertebrati senza identità né radici né memoria, proni a essere plasmati, programmati e omologati in omaggio ai nuovi dogmi, contro natura, imposti universalmente sotto il segno della falsa tolleranza. E tutto ciò, ripeto, grazie anche alla famosa riforma di Renzi, chiamata la buona scuola, con la legge 107 del luglio 2015. Ehm, C'è stata questa adesione dell'Italia a un impianto educativo che proveniva dall'Europa, no?, intorno proprio all'armamentario dell'omosessualità, dove si intende che viene in qualche modo sponsorizzata la demolizione dei modelli familiari per poterci illuminare poi anche sui benefici eh, dell'amore erotico, insomma, omosessuale. Quindi una certa flessibilità di genere, una scelta sessuale autodeterminata senza l'ingombro dei genitori che invece ispirano, ehm, è libera anche questa, questa nuova scuola, questo nuovo insegnamento, libero da schemi sociali e culturali e dai ruoli che sono assegnati dalla natura, e cioè da Dio. Sbarazziamoci di tutto questo, perché questa è la buona nuova scuola. Tante cose buone, dicevamo, ma anche tante cose abbastanza sospette e diremmo anche pericolose. Tant'è vero che la signora Frezza, che ripeto è laureata in giurisprudenza e ha un dottorato di ricerca in diritto processuale civile, dice quanto segue. In estrema sintesi, i programmi promossi dal moderno sistema di istruzione mirano a inoculare agli alunni che è necessario conoscere il linguaggio e le pratiche della sessualità a partire dall'età prescolare. Quindi erotizzazione precoce dei bambini, secondo una visione pansessualista dell'esperienza umana, che maschio e femmina non si nasce, ma si diventa come quando si vuole secondo la percezione che si ha di se stessi, anche in contrasto col dato biologico, quindi la destrutturazione dell'identità sessuale. Poi ancora che la famiglia non si fonda sull'unione tra un uomo e una donna, ma su ogni forma di convivenza anche tra persone dello stesso sesso, che l'omosessualità e la sessualità diverse sono una normale variante della sessualità da promuovere come un valore per la società. Tante cose buone che parlano di accoglienza, che parlano di rispetto contro il mobbing, contro l'omofobia, senz'altro, ci metto la firma anche io, ma tanti serpenti velenosi per cercare di creare un nuovo modello di sessualità, di famiglia e quindi nuovi modelli di bambini. Infatti già nel 1951 Bertrand Russell nel suo libro L'impatto della scienza sulla società diceva di tutti i metodi, il più influente si chiama istruzione. Possiamo sperare che nel tempo chiunque potrà convincere chiunque di qualunque cosa, a patto che possa lavorare con pazienza sin dalla sua giovane età e che lo Stato gli dia il denaro e i mezzi per farlo. Un po' la buona scuola, i nuovi programmi di educazione, no? e bisogna far insorgere nel loro animo la incrollabile convinzione che la neve sia nera. Si constaterà rapidamente, continua e conclude Russell, qualche problema. In primo luogo che l'influenza della famiglia è un ostacolo in seguito che non si andrà molto lontano. Ecco, già nel 1953 si incominciarono a gettare le basi di quello che è l'insegnamento gender e della buona scuola renziana anche se Renzi aveva in mente molto altro. Ora concluderei con un riferimento alla famosa finestra di Overton. L'uomo può digerire ogni cosa purché somministrata a piccole dosi. Il politologo USA Joseph Overton negli anni 90 creò un modello di ingegneria sociale per dimostrare che qualsiasi tabù può essere infranto e gradualmente liberato nella società purché lo si incanali in uno spettro di passaggi progressivi e così l'opinione pubblica farà passare anche la cosa più indigesta e si fa per esempio riferimento alla situazione del cannibalismo no? il cannibalismo teoricamente è stato abortito e vietato per legge, eh, però si poteva profilare qualche deroga in casi limite per esempio gli indigeni papuasi eh, erano brave persone solo un po' arretrate poi si comincia a far pensare che il fenomeno è oggetto di speculazione scientifica allora può acquisire dignità accademica anche onomasticamente praticamente i cannibali grazie alle ricerche scientifiche diventano antropofagi o antropofili e questa è una fase radicale uno snodo cruciale in questa finestra di overton in questo passaggio dalla convinzione che una cosa brutta poi può diventare buona, basta dare il tempo per questa operazione culturale. Quindi questo pensiero indigesto, ritorniamo al discorso del cannibalismo: penetra nel pensiero collettivo, nell'uomo comune che incomincia a metabolizzare. Appaiono delle tecniche shock, per esempio degli estremisti che rivendicano eh, la libertà al cannibalismo, no? e allora si tende a a studiare più a fondo il problema e a creare anche dei compromessi che sono sempre più accettabili. Il fenomeno viene poi via via uh, detabutizzato, scusatemi, la neolingua, e in certi casi viene reso perfino addirittura ragionevole. Per esempio si dice che non tutti i cannibali sono cattivi, né in civili né in colti. Si ricordava, per esempio, è stato fatto anche un film su questa esperienza, i sopravvissuti, delle ande che hanno fatto cannibalismo per necessità quindi si affievolisce la carica del disgusto certe volte è anche forse giusto essere cannibali e subentra allora una carica pedagogica alla fine di questo percorso molto forte che è quella della legge quindi il fatto acquisisce un crisma di giuridicità diventa lecito e quindi nell'immaginario collettivo diventa anche buono perché si identifica il bene e il male con ciò che la legge consente o non consente. Quello che abbiamo oggi sulla pandemia, eh, i diktat dei vari comitati tecnici scientifici sono legge assoluta. Guai a derogare, a mettersi contro, perché si diventa una minoranza da combattere. Allora, in questo caso, l'ultimo passaggio appunto della finestra di Overton, la legge di fatto pone le basi per una nuova morale condivisa. C'è un cambio di paradigma etico. Quindi l'ultima fase è la legalizzazione di ciò che prima era ritenuto aberrante. Per esempio, per il tema che stavamo trattando, la filosofia del gender, la filosofia della pedofilia. Una volta condannati questi concetti, oggi diventano addirittura oggetto di legge e si fa pensare che se uno è contro la teoria del gender, contro la pedofilia, ma più ancora contro l'omosessualità, rischia grosso perché diventa una minoranza da perseguire. Ecco che cosa ci dice la finestra di Overton riguardo al tema che abbiamo trattato. Certamente le condanne di Foti e degli altri non sono definitive, c'è l'appello, poi vedremo come va a finire. Senz'altro neppure vogliamo condannare noi persone che sono in attesa di giudizio, però eh, questo è quello che si profila davanti a noi nella cosiddetta buona scuola, che per evitare, diciamo, accostamenti indebiti non ha nulla a che vedere con eh, le cose turpi venute fuori dall'inchiesta di Bibiano e prima del Forteto, ma che comunque ha idee simili. La buona scuola è buona soltanto, secondo me, se si riesce ancora una volta ad andare avanti secondo le leggi della natura, non quelle inventate dagli uomini in eh, esperimenti filosofici e tecnologici, eh, esperimenti linguistici, esperimenti che possono fare molto del male soprattutto ai bambini. A voi la scelta, a voi le considerazioni finali. A risentirci al prossimo incontro.